0: Herzlich willkommen bei den Stadtmönchen, dem Podcast rund um Spiritualität, Kontemplation und Meditation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts und ich freue mich ganz besonders heute, Herrn Sünder begrüßen zu dürfen hier in unserem Podcast. Herr Sünder ist Filmemacher und ich denke, einige werden auch schon eine Filme oder einige seiner Filme gesehen haben, die sich sehr oft im Umkreis von Spiritualität oder manchmal auch sehr spezifisch damit beschäftigen. Und so bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und äh, freue mich, dass er da ist und dass wir jetzt gemeinsam über dieses Thema sprechen können, nämlich ähm, ja Filme und Spiritualität und Spiritualität im Alltag, das ist das Thema. Herr Sünder, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer Mitte hier. Ich Sie auch, ich freue mich, danke. Ja, ähm, Vielleicht erstmal eine, eine ganz andere Frage, die mich interessiert, weil ich mit Filmemachern wenig zu tun habe, selten zu tun habe. Ganz so viele gibt es ja da davon auch. Also es ist ja jetzt keine große Szene, sage ich mal. Wie kommt man dazu, Filme machen zu wollen und Filme zu machen? Wie, ist, wie war Ihr Weg dazu?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. <lacht> man könnte fast sagen, das hatte auch was mit Zufall zu tun. Ich war früher Musiker, Rockmusiker, habe in einer Band gespielt und wir haben einen. Video produziert, damals in Moskau, das war noch relativ abenteuerlich, das hieß ja. Rote Sterne und das war so ein bisschen eine Satire auf die Rote Armee, heute könnte man das so nicht mehr machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und
1: als wir das geschnitten haben in der, in der Film- und Fernsehakademie in Berlin... Zusammen mit dem Kameramann, da hat er so gestaunt, wie wir also Musiker, was wir für ein gutes Rhythmusgefühl haben. Wir haben gesagt, hier könntest du schneiden zu der Musik, jetzt kommt das Bild und hier ist klar so ein Rhythmus und so. Und dann sagt er, ihr habt, ihr habt, ihr habt ja noch nie sowas gemacht. Dafür, dass es das erste Mal ist, ist das ziemlich gut, wie ihr so Schnittfolgen bestimmt. Und das hat vielleicht was mit eurem Rhythmusgefühl als Musiker zu tun. Bewerbt dich doch hier an der DFFB, habe ich gesagt wie komme ich dazu und so, da werde ich aber so nie aufgenommen, da werben sich Hunderte und so weiter. Ja. Und der war relativ hartnäckig und dann habe ich es einfach probiert, mich da an der DFFB, so heißt die Deutsche Film- und Fernsehakademie, zu bewerben und, und bin dann zu meiner Überraschung auch aufgenommen worden und habe dann, ähm, ja, ich habe mich natürlich vorher für Film und sowas interessiert ja aber erst äh, erst dann im tun wir haben ja dann erstmal kleine Filme gemacht und dann immer größer und so und da habe ich da ja eine riesen Freude daran gefunden und es war ich hatte vorher ja promoviert an der Uni ich habe ja Philosophie und sowas studiert und habe mich da aber nie so richtig wohlgefühlt dieses universitäre Klima auch die Sprache nicht der Wissenschaft
0: mhm.
1: ich habe immer davon geträumt in Bildern zu erzählen in Atmosphären zu erzählen und da kam mir das dann doch ganz, ganz gelegen, und ich bin bis heute diesem Bekannten sehr dankbar, dass der mich da sozusagen reingeschubst hat.
0: Nun ist es ja von, von der Popmusik zu äh, spirituellen Filmen. Ich weiß nicht, ob Sie es so benennen würden, das Genre ihrer Filme, aber ähm, es ist doch ein, ähm, könnte ich mir vorstellen, ein weiter Weg, äh, auch eine Spanne, die dazwischen liegt. Ähm, wie sind Sie, haben Sie das sozusagen, wie ist die Brücke gelaufen? Zunächst habe ich Filme gemacht an der
1: DFFB, so meine ersten Filme, da war gar nicht viel mit Spiritualität, aber ich habe genau in dieser Zeit auch den Zen-Buddhismus kennengelernt, in Berlin Aber öfter in einem Dojo, das sind diese Meditationszentren, und bin so ein bisschen in diese, in diese Meditationstechniken, auch in die Ästhetik des Zen, das hat mich sehr angezogen, sehr minimalistische Ästhetik, diese Träume aus Holz und Glas und dann diese, diese, diese Gongs und so weiter, diese Stille. Und das hat mir sehr gut getan, da diese Meditation zu machen und auch mich so mit japanischem Zen-Buddhismus zu beschäftigen. Bin aber dann, habe aber dann gemerkt, das ist auch nicht mein Weg, weil, ich will es mal so sagen, da haben sich viele Leute versammelt, die so, ähm, die dauernd nur dieses Mantra hatten, du musst alles loslassen. Du musst immer alles loslassen. Du darfst auch nicht eifersüchtig sein. Ne? Und wenn du mal sauer bist, dann darfst du das nicht, nicht ausagieren. Dann musst du tief durchatmen, musst das so mit Atmung, musst du das alles loslassen. Da dachte ich, ach, weiß nicht, wieso muss ich mal alles loslassen? Wieso kann ich auch nicht mal durch was durchgehen? Ja, Auch durch Zorn oder durch Angst oder durch Eifersucht oder so. Und da habe ich mich da eben nicht mehr so wohlgefühlt, weil ich gemerkt habe, das sind im Grunde ja auch alles keine Japaner, das waren ja alles Deutsche, das waren so Taxifahrer, die haben sonst gejobbt und so, ja, und haben dann irgendwie groß einen auf japanischen äh, Erleuchteten gemacht und so. Da dachte ich, das ist, das ist ein anderer Kulturbereich, das ist spannend, als Meditation, um runterzukommen, ist das eine tolle Technik. Aber ich möchte die ganze Ideologie und die ganze Philosophie, die möchte ich jetzt nicht mehr so überstülpen. Bei einer Reise nach Schottland äh, bin ich dann sozusagen von, von diesen ganzen, bin ich das erste Mal auf die Spuren europäischer Spiritualität getroffen, so will ich das mal bezeichnen, nämlich das Keltische. Ich habe dann viele Reisen nach Irland und Schottland gemacht und habe gemerkt, da lebt was in der Mythologie, in den Liedern, ähm, in den Orten, heilige Städten, die ich besucht habe, da lebt etwas, nämlich das Keltische. Was wir in Deutschland so nicht haben, wir, sind, wir kommen ja mehr dann vom Germanischen und das war tabuisiert sowieso durch die nazi -Zeit. aber diese keltischen Länder haben das ganz locker und selbstverständlich gelebt. Es gibt bis heute in, in Wales, in Cardiff, ein riesiges, riesiges Festival, ein, das nennt sich sogar Druidenfestival. da, da treten ganz normale Busfahrer auf und singen Lieder und, und, und erzählen den Menschenmassen Gedichte, und leben etwas, das, das moderne Druidentum. Die sagen dann, die Druiden sind eigentlich die Sänger und Poeten unseres Landes. Das können wir fortsetzen heute. Wir sind heute auch die Barden, die Poeten, die Sänger. Und solche Sachen habe ich da erlebt. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich hatte das Gefühl, in Deutschland ist sowas alles abgestorben und verdrängt oder tabuisiert. Und da bin ich über diesen Umweg, über das Keltische, äh, bin ich zu einer Form von europäischen spirituellen Traditionen gekommen, die mir irgendwie, die meinem Herzen, möchte ich sagen, irgendwie näher waren als dieser etwas kühle Zen-Buddhismus. Langsam mhm. in dieses Thema so ein
0: bisschen reingekommen, habe dann viel gelesen dazu und so. Das ist ein ganz spannendes Thema, also europäische Spiritualität. Vielleicht können Sie, äh, gibt es ein paar Grundzüge, die Sie benennen können, was dazugehört für Sie? Inzwischen muss ich sagen, ist das ein riesiges Gebiet.
1: Ich, ich interessiere mich leidenschaftlich für Archäologie zum Beispiel. Und wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie nehmen in den, ich sag mal, ein paar Stichworte, die Himmelsscheibe von Nebra, mhm. kennt inzwischen jeder, mhm. vor, ein paar Jahren ist eine Ausgrabung gemacht worden. Da ist eine, eine, eine aus, aus dem Mesolithikum, das ist so mittlere Steinzeit, eine, ein, ein, ein echter Fund einer Schamanin, ein echt archäologisch belegter Fund. Das ist äh, in Bad Dürrenberg gewesen, in Thüringen ist das, glaube ich, also sozusagen im, im deutschsprachigen Raum finden die Archäologen einen Beleg für eine 10.000 Jahre alte bestattete Schamanin mit all möglichen Ritualgegenständen. Dann gibt es in der Schwäbischen Alb äh, sensationelle Höhlen, wo man einen Löwenmann gefunden hat, wo man Venus-Skulpturen gefunden hat, die 40.000 Jahre alt sind, also die bis in die Altsteinzeit zurückgehen. Dann hat, dann hat man dieses gesamte Gebiet der keltischen und germanischen Spiritualität, das waren Völker, die waren hochspirituell, hoch dann hat man die ganzen Grals-Erzählungen, ein ungeheurer Fund, äh, Bretagne, äh, Wales, auch Cornwall, wo die entstanden sind, zum Teil auch in Deutschland, Wolfram von Eschenbach, Parsival. Wunderschöne Geschichten, hochspirituelle Literatur, vielleicht die erste Literatur Europas überhaupt, die eben aus diesen Regionen kommt. Dann der ganze Bereich der deutschen Mystik, ungeheure Figuren, Hildegard von Bingen, Johannes Tauler, Meister Eckhart. Und ich würde so weit gehen, auch die deutsche Romantik, ich habe da auch einen Film zu gemacht, ja. die deutsche Romantik als eine hochspirituelle Epoche hier im deutschsprachigen Raum zu bezeichnen. Und wenn Sie, wenn Sie das, allein die Zeitspanne, die ich da jetzt durchwandert habe, ist gewaltig. Ja. Da lerne ich immer wieder neu dazu. Und sage mir jetzt, in meinem Alter sage ich mir, ähm, du musst jetzt nicht noch da nach Indien fahren und musst jetzt nicht noch in Kyoto die ganzen Zen-Klöster besuchen kümmere dich doch mit diesen Sachen, die vor der Haustür liegen, also die hier in diesem, in deinem Heimatbereich, in deinem Sprachbereich gewachsen sind. Das ist
0: ungeheuer spannend. Hm. Was sind denn so, so Inhalte dieser Spiritualität, dieser alten Spiritualität der Kelten, die Sie besonders berührt?
1: Also zum einen würde ich mal sagen, und das ist dann der Bezug zum Filmemacher, das mhm. sind fesselnde Erzählungen in Bildern. Mhm. Das ist eben eine Sprache, die mit Symbolen arbeitet. Der C.G. Jung würde sagen, archetypische Bilder, Urbilder. Das sind Märchen, das sind Mythen, das sind Sagen, das sind Gedichte, das sind ungeheuer bildhafte Erzählungen, die, die also mir tief ans Herz gehen und alle Schicksalsbereiche des Menschen umspannen. Das Verhältnis zur Natur, das Verhältnis zum Tod... Sinnfragen und so weiter. Die, die die große Abenteuerreise des Helden, die Heldenreise, wenn Sie eine Figur nehmen, ich habe natürlich das die griechische Mythologie vergessen, nehmen, fang, fangen Sie an mit Odysseus, dann geht es der germanische Siegfried, dann der keltische Parsival, das sind alles, das sind alles Men Menschen, die aufbrechen in die Welt und Prüfungen erleiden müssen, die Widerständen begegnen und wachsen, die reifen in diesen auf diesen Heldenfahrten. Das, das zum Beispiel. Es geht, finde ich, bis in die Romane der, der Romantik. Wilhelm Meister von, von Goethe und nu Heinrich von ofterding von Novalis sind auch solche Heldenreisen. Also ein uralter Archetyp, der da durchgeht. Da spielt, da spielt auch immer das Übersinnliche eine Rolle, die Begegnung mit Geistern, mit, mit Elfen, mit Lehrmeistern, mit Dämonen auch, mit dem Dämonischen. Also die Bildsprache ist es. Und ganz entscheidend für mich es ist eine naturnahe Spiritualität. Mhm. Das Christentum, ich bin ja auch christlich getauft, die das so oft nicht hat. Und die, die naturnahe Spiritualität liegt mir sehr am Herzen. Also spirituelle Empfindung in einem Wald zu haben, in den Bergen, im Meer bei der Betrachtung von Bäumen, von Pflanzen und Tieren und so weiter, dass das in der Romantik auch ganz stark natürlich ausgeprägt ist. Also die Bildkraft der die unmittelbar berührende Bildkraft und die Naturnähe, das sind zum Beispiel zwei Sachen, die in eigentlich all diesen Traditionen,
0: die ich genannt habe, eine große Rolle spielen. Mhm. Um noch einen Augenblick bei diesem Themenkreis zu bleiben, Sie sagten ja eben schon, in breiten Breitengraden war es eher der, 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 der germanische Glaube oder die germanische Mythologie, die uns geprägt hat, die natürlich ähm, durch die Zeit des Nationalsozialismus ähm, ähm, ja, verdunkelt wurde, muss man sozusagen für uns. Ähm, aber würden Sie sagen, es ähm, wird irgendwann Zeit, sie wird für uns wieder zurückzuholen, zurückzunehmen, sie uns äh, den Nationalsozialismus zu entreißen, um sie wieder für uns nutzbar zu machen, wäre das ein sinnvoller Weg? Also die, diese germanischen
1: Traditionen sind ein, sind ein Musikstein in dem Ganzen. Das ist für mich mhm. nicht das Zentrale. Ich habe Freunde mhm. zum Beispiel, die, 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 die sich als Neuheiden bezeichnen. Die sind ganz fixiert da drauf und, und leben das auch ganz stark mit eigenen Ritualen und mit ihren eigenen Göttern und so. Ich, ich finde da auch spannende Bilder drin in der germanischen Mythologie. Der Weltenbaum zum Beispiel, die Welt, also die Vorstellung, dass ein riesiger Baum Himmel und Erde verbindet. Die oberen und unteren Welten, das finde ich ein ganz tolles Bild. Was vielleicht auch in dem... Wenn man jetzt mal den Baumkult nimmt, der im Moment durch Peter Wohlleben entfesselt mhm. ist, also ein, ein vormals unbekannter Förster, der ein Bestsellerstar geworden ist, das ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, dass da, er spricht nie darüber, aber ich glaube, dass, ähm, dass da durchaus eine gewisse germanische Baumwald- und Naturmystik mitschwingt die Germanen hatten ihre Heiligtümer in Wäldern, bei ja. heiligen Bäumen, heiliger Heine und so weiter. Und äh, dass der der ihm, ohne dass er es vielleicht weiß oder, oder meint, etwas anstößt, was in einem kollektiven Unbewussten in einer tieferen Schicht verloren ist, verdrängt ist oder schläft. Ja. Ja. Und... Ähm, aber wie gesagt, da gehören auch die Gralserzählungen dazu, da gehören die, die keltischen Sachen dazu. Und für mich, ich bin auch, ich bin jetzt nicht so antichristlich. Ich habe diese neuheitnischen Freunde oft, die ich habe. Die haben eine große Allergie gegen das Christentum. Für die ist das Christentum eigentlich eine, eine Zwangsreligion, die, die ihre, ihre, ihre germanischen Heine zerstört hat und die ganzen Mythen überwuchert hat und zerstört hat und dämonisiert hat. Was zum Teil auch stimmt, die, die Christianisierung in Deutschland ist zum Teil auch sehr hart verlaufen, Karl der Große und solche Leute. Aber mich interessieren eben auch, auch die Mystiker und ähm, die Romantiker, ja. haben oft so Zwischenformen entwickelt, Novalis, Annette von droste Hülzow. Die, die, die wollten sich nicht, auch nicht ganz von dem Christlichen trennen und haben, haben überlegt, und das finde ich einer der faszinierendsten Fragen, wie können wir Wertvorstellungen aus dem Christentum, da sind ja sehr viele wertvolle Ideen auch dabei, mhm. verbinden zum Beispiel mit naturreligiösen Elementen aus diesen älteren, mhm. vorchristlichen mhm. Religionen. Das finde ich im Augenblick eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Ja, das hört sich auch tatsächlich sehr spannend an. Finde ich auch sehr spannend. Sie haben viele ähm, Filme gedreht mit sehr unterschiedlichen Menschen, auch die jetzt nicht unmittelbar, sage ich mal, irgendwie also dem keltischen zuzuordnen sind oder diesen Kreisen ähm, über Rilke, Sieglinde ähm, Jung glaube ich nicht, ne? Das ja, Jung. Auch, Jung auch, genau. Ähm, Rudolf Steiner ähm, und Johann Sebastian Bach, um den jetzt zu vergessen, ähm, um jetzt mal so ein paar zu nennen. Was ähm, was, was ist für Sie? Was haben Sie jetzt mal persönlich aus diesen verschiedenen, aus den Begegnungen mit diesen Persönlichkeiten mitgenommen? Und wie sind Sie auf diese Auswahl gekommen? Ja, ein
1: ja, das sind zum einen Künstler, die mich Künstler und Denker, die mich immer ganz besonders tief berührt haben, die ich sehr originell finde, deren Texte ich schon seit Jahrzehnten lese oder deren Musik ich so seit Jahrzehnten höre und auch selber spiele. Bach zum Beispiel. Mhm. Aber wenn man mich fragt, was ist denn der gemeinsame Nenner, würde ich sagen, es sind alles individuelle Gottsucher. Also mein Rilke-Film heißt Rilke als Gottsucher und Rilke ist auch ein ganz exemplarisches Beispiel für einer, der außerhalb der Kirche trotzdem das Göttliche sucht, das Spirituelle sucht. Das macht Steiner, das macht C.G. Jung, Beuys, ich habe einen Film mit Josef Beuys gemacht, das okay. wissen die wenigsten. Die wenigsten denken, das ist so ein Verrückter mit dem Hut, der macht da so eine Fett- und Filzobjekte. Aber dass Beuys ein ganz spiritueller Mensch war, mhm. der sich intensiv mit Anthroposophie, mit dem Kelten, mit dem Schamanismus beschäftigt hat. Das mhm. habe ich versucht, in dem Film auch ganz dezidiert rauszuarbeiten. Das haben andere Filme über Beuys nicht so. Und es sind eben individuelle Gottsucher, die abseits der Kirche, abseits von Dogmen, von Traditionen, von Lehrgebäuden das berührt mich auch so in einer ganz verletzbaren, suchenden Art. Das suchen, was wir mit der Metapher Gott umschreiben.
0: Mhm.
1: Und, und da diese Künstler, das, das ist das Wunderbare für mich, da die das auch in Bildern tun oder in Tönen wie Bach und nicht in Thesen, Dogmen, Begriffen, mhm. bleibt das luftig. Es, es, es kann nicht verhärten, es kann nicht fundamentalistisch werden. Es ist auch ein spielerisches Moment dabei, wie die das machen, und indem sie das in einer Bildsprache rilke, unglaublich, diese Gedichte, das bleibt immer offen. Mhm. Er serviert uns das, hochspirituelle Gedichte, die aber gar nicht jetzt dezidiert von Religion oder so sprechen, wo wir damit alleine dann, das kann in uns weiterwirken. Wir sind ganz frei. Die Bach, die Bach'sche Musik ist die freilassendste Musik für mich, die es gibt. Hochspiel und ganz freilassen. Die, die gibt mir das und dann lässt sie mich alleine und die, die schreibt mir nichts vor. Die, die belehrt mich nicht, die predigt nicht, missioniert niemals. Mhm. Auch Beuys, Rilke, C.G. Jung, würde ich sagen, die missionieren nicht. Und das, das liebe ich ganz besonders daran.
0: Mhm. Und was, ist, was haben Sie von diesen Menschen ähm, persönlich mitgenommen für Ihren spirituellen Weg? Erstmal
1: ganz allgemein gesagt, diese Ermutigung auch individuell suchen zu dürfen, mhm. mich dazu bemühen. Und ähm, und dann sind es natürlich sehr verschiedene Inspirationen. C.G. Jung, zum Beispiel dieser Begriff der Archetypen hat mir sehr viel gesagt, oder Anima, Animus, diese verschiedenen Konstrukte von, von C.G. Jung, dass in unserer Psyche weibliche und männliche Teile leben, dass, dass in unseren Träumen, dass vielleicht unsere Träume eine Konfrontation mit den Mythen sind, dass Träume und Mythen sehr ähnlich sind, dass vielleicht in, in bestimmten Träumen uralte mythologische Bilder, obwohl wir das gar nicht wissen, wieder auftauchen in unserem Unbewussten und uns Hinweise geben, einen Pfad eröffnen oder Fragen stellen und äh, bei Röke ist, es, ist es eben diese, ja, diese Gewalt der Sprache, wenn er, was er über den Tod zu sagen hat, was er auch über die Natur zu sagen hat, und auch hier ist es wieder so, dass alle diese Protagonisten tatsächlich eine sehr naturverbundene Spiritualität praktizieren. Beuys auch, Rudolf Steiner auch. Sogar Bach, in meinem Bach-Film habe ich sogar Sequenzen drin, wo ich wo ich festgestellt habe, dass zum Beispiel die Dynamik seiner Musik ganz viel mit Bewegungen in der Natur, das Ziehen von Wolken, das Aufflattern von Vogelschwärmen, ganz bestimmte Bewegungen in den Elementen, überhaupt in der Natur, das Lebendigsein der Natur, dass das für mich in der Bachschen Musik total aufscheint. Mhm. Auch eine, eine, eine unglaublich bewegliche Musik. Und äh, da, da habe ich so, so Sequenzen montiert von, 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 von rauschenden Wasserfällen oder von, von Bächen, wo ich mit der Drohne drüber fliege, die endlos dahin fliegen und Vogelschwärmen. Und ich war ganz verwundert, wie toll das zu einer gewissen Bachmusik passt. Als ob, ob er diese Naturfiguren in seinen 16, wenn er seine Streicher schnell spielen lässt, auffängt und uns übrigens die Bach'sche Notenschrift dann dazu das ist eine einzige wellenförmige, wunderbare Bewegungskunst. Seine wunderschöne mhm. Notenschrift. Man hat fast das Gefühl, dass er die, die Wellen- und Windkräfte, die energetischen Kräfte der Natur, dass das in seine Feder fließt, wenn er das komponiert. Das kann man sehen an der
0: Notenschrift auch. Mhm. Schön. Ja, das, ist, das spricht ja auch schon für äh, Natur. Natürlich, mit der Natur ist ja nicht gerade, sondern die ist ja immer auch wellig, gebogen, äh, wird ist ja nie, äh, 90-Grad-Winkel oder sowas, das ja, kennt die ja. Natur ja gar nicht. Es ne? ja. ist immer gebogen, immer wellig, immer suchend, äh, wagt ja. Umwege, hat ja. keine Sorge, dass es ein bisschen Umweg ist, überhaupt kein Problem. Es muss nicht direkt sein, dass es die Natur ja. so ja. in ja. ja. Sie haben ein Buch geschrieben, ein letztes Buch, also mehrere Bücher geschrieben. Das letzte Buch geht es äh, um Spiritualität im Alltag insbesondere. Ähm, wie sind's, äh, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass dieses Buch ragt so ein bisschen raus aus den anderen Büchern, die Sie geschrieben haben. Mhm. Die sind ganz Teil an den, an den äh, Filmen angelehnt. Ähm, und äh, ja. das ist aber ja jetzt ein anderes Buch, ne, du nicht das so richtig sehe.
1: Ja, das ist ein Buch, wo ich mich ganz einfach gefragt habe, nachdem ich Bücher über Rilke, über Beuys und so weiter geschrieben habe, ähm, was ist eigentlich deine eigene Spiritualität? Was ist, mhm. äh, wenn du mal nicht jetzt diese Gedichte von denen liest oder Texte von denen oder dich inspirieren lässt von Begriffen, Archetypus und so weiter, die diese geprägt haben? Also wenn du nicht in den Bahnen dieser porträtierten Denker und Dichter denkst, sondern wenn du morgens durch deinen Park spazieren gehst, wenn du beim Frühstück sitzt, ich beschreibe mein Frühstück in dem Buch, damit fängt das eigentlich an, was wenn ich vor so einem Ei sitze und die Form eines Eis betrachte, wenn man das, wenn man das genau betrachtet, das ist, wie unerhört das ist. Mhm. Also wie, un, wie viel Unerhörtes und Wunderbares uns schon beim Frühstückstisch begegnet. Ich schreibe immer meine Tasse da Jeling-Tea. Bei der, bei der Tasse da Jeling-Tea erinnere ich mich an eine Teezeremonie, die eine, eine japanische Freundin, meiner Freundin, einmal gemacht hat. Das, ein, ein unvergesslicher spiritueller Moment, wo sie mit dem ganzen Arsenal Töpfe und, und kleinen Kochgelegenheiten ankam. Und ähm, es ging gar nicht um das Tee trinken. Es geht um, um eine stille, tiefintensive Zeremonie, wo ich das Gefühl hatte, sie, sie zaubert mit den Elementen. Da war das Wasser, da war der grüne Tee, da war der Rauch, da war das Feuer ja, da war die die jetzt erhitzte Luft, da waren die Geräusche des Kochens und so. Und äh, die, sie, sie, also sie zauberte mit mit diesen Elementen. Und am Ende hatte jeder so ein kleines Tässchen mit so mit, so, mit so einer etwas dicklichen, grünen Flüssigkeit, also weit entfernt von meinem Frühstückstee. Ich würde auch sagen, es war jetzt auch nicht der reine Genuss, das zu trinken. Es war jetzt nicht wow schmeckt das toll und so. Aber ihre Präsenz, ihr Wissen... Es war einer der wirklich tiefen Zeremonien, denen ich in meinem Leben beigewohnt habe. Und am Ende kam eben so ein Schluck dieses grünen Tees, der sehr erdig schmeckte. Also die Erde war auf einmal auch beteiligt. nicht? Das Feuer, das Wasser, die, die erhitzte Luft und am, am Ende die, in diesem grünen Teegeschmack die Erde. Und so hat sie uns das auch erklärt, dass das im Grunde ist das ein, 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 eine Meditation in Japan ist. Geht es nicht um das Tee trinken?
0: Mhm.
1: In der Gemeinschaft auch, ja, also mhm. in einem bestimmten Raum, der bestimmt dekoriert ist, in der Stille, da wird nicht viel gesprochen. Und solche Sachen äh, fielen mir eben ein, ständig, wenn ich das nur will, mit einer verfeinerten Wahrnehmung, selbst bei meinem Frühstückstisch, das Wunder des Honigs. Also, was ist Honig, wie, wie das aus den Bienen kommt? Ich meine, wenn man, wenn man einmal anfängt, ja, wenn ich die drei Beispiele nehme, ein Frühstücksei in dieser ultraperfekten Form, meine Tasse Tee und ein Honigglas. Das sind unglaubliche Geschenke der Natur an uns auch, über die wir ja völlig hinweggehen. Das ist Honig, das ist Tee, das kennen wir schon alles. Wir haken das ab, wir haben unsere Vorstellungen, unsere Begriffe und stopfen das in uns rein und viele lesen dabei noch eine Zeit. Mhm die schmecken es gar nicht, die, die wundern sich über nichts mehr. Und ich fand, das, das, war, das war schön, als ich das Buch geschrieben habe, um mich selbst zu zählen, mich öfter zu wundern über klein mhm. und Sachen meines Alltags.
0: Mhm. Mhm. Äh, welche Rolle spielt es, ähm, sind so Klassiker wie Meditation für Sie, für Ihre Spiritualität, was ist das? Hat das eine Bedeutung? Sie haben das ja mit Zen Meditation haben Sie ja gelernt, wie man das so sagen kann. Haben Sie geübt? Spielt das noch eine Rolle? Hat, hat sich das auch gewandelt?
1: Das hat sich gewandelt. Ich habe noch mein altes Sendkissen. In letzter Zeit denke ich, ich soll das mal häufiger benutzen wieder, weil es einfach doch einen unheimlich runterbringt. Das ist, das, mhm. das ist eine tolle. Ich habe da viel gelernt über meine Atmung und wie man das macht, diese Meditation. Und wie das heute so ist, man hat vieles anderes zu tun und und dann verweist so ein Kissen, was eigentlich ein bisschen schade ist. Aber es gibt andere Formen der Meditation. Das Musikmachen, das Wandern kann eine Meditation sein, der Aufenthalt in der Natur kann meditativ sein. Auch das Filme machen. Ich habe jetzt einen Film rausgebracht, ich arbeite an einer Trilogie Seelenlandschaften, wo ich Landschaften und heilige Orte in England, in Schottland und dann in Deutschland im dritten Teil
0: mhm.
1: präsentieren möchte. Und, und das sind Filme, die sind noch viel langsamer als alte Filme von mir. Mhm. Wenn ich äh, auch beim Filmschneiden kann ich mich selbst und natürlich auch den Zuschauer in meditative Zustände versetzen, indem ich Einstellungen länger stehen lasse als gewohnt indem ich weniger kommentiere als gewohnt, mhm. indem ich einfach etwas zeige. Das kann eine totale sein von einem Wald, das kann aber auch eine Nahaufnahme von einem Ding sein. Rilke hat gesagt, ich höre die Dinge singen so gern. Das ist ein wunderbarer, wunderbarer Satz. Die Dinge können singen, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Und also kann auch das Herstellen eines Filmes, in dem Entschleunigung, sagt man heute, eine große Rolle spielt, für mich, und ich höre das dann auch von meinen Zuschauern, zu einem Meditationsvollzug werden. Mhm. Und das finde ich ganz schön. Das ist nämlich dann nicht so abgekoppelt. Das ist dann aus meiner Arbeit erwachsen. Das ist auch jetzt nicht wieder fernöstlich, übernehmen irgendeine fernöstliche Technik, sondern ich führe, führe da Menschen, indem ich sie zum Beispiel zu bestimmten heiligen Orten in England geführt habe, führt in diesem ersten Film zum Beispiel zu heiligen Quellen in Wales. In Cornwall gibt es sehr viele heilige Quellen heute noch. Hundertprozentige mhm. Meditationsorte. Mhm. Das, sind, das sind Meditationsorte, die mindestens an, an diese, diese Zen-Tempel äh, heranreichen, in denen ich Zen praktiziert habe. Wo ähm, Meistens eine alte keltische Quelle, die schon Jahrtausende besteht, von einer kleinen Kapelle. Also die Christen haben das übernommen. Das, das Schöne ist an den keltischen Ländern, sie haben es nicht zerstören müssen.
0: Mhm.
1: Sie haben nicht gesagt, wir bringen euch jetzt den besseren Gott weg mit dem Mist. Ja, sondern sie haben, sie, haben, sie haben gespürt, dass das schon ein heiliger Ort ist und haben eine kleine Kapelle drüber gebaut, die ist heute zum Teil zerfallen. In einem Ort standen dann so ein paar Ziegen darum und es sprudelte überall unter dieser Kapelle, manchmal sogar und unter dem Altar. Das mhm. habe ich noch nie gesehen, dass unter einem Altar, der ja etwas Festes ist, sprudelten verschieden aus verschiedenen Löchern, wie Musik war das da, sprudelten die verschiedenen Quelltöne heraus. Mhm. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen und ich hätte Stunden an diesem Ort verweilen können und bin in eine große Ruhe gekommen, in eine Erdung auch, in eine Verbundenheit und habe gedacht, was waren das für Formen des Christentums, als das noch so nah an den Elementen, an ja, dem Sprudeln des Wassers, an dem Geruch der Erde, an dem, an dem Zauber der Tiere. Das war alles präsent an diesem Ort. Ich wusste, dass früher Pilger Hingekommen, heilige Mönche da hingekommen sind, auch Menschen, die, die Heilkräfte in den Quellen suchten. Ich kann das total verstehen. Mich hat es allein geheilt, an diesem Ort zu sein, hat mir seelisch enorm ja. gegeben. Also auch das Meditationsorte mitten in, in der europäischen
0: Welt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, das, also faszinierend, was sie erzählen von diesen Quellen, und ich kann mir das gut vorstellen, dass das. Äh, Körper und wirklich Seele zutiefst gut tut und zutiefst nähert, da zu sein, sich dort allein dort aufzuhalten und ohne jetzt irgendwas zu machen, allein da zu sitzen ja. und das ja. und in diesem ja da da zu sein, das kann ich ja. mir unheimlich gut vorstellen. Das Erlebt man ja manchmal schon so im Wald, wie mehr wie viel mehr dann erst in solchen Orten. Mhm. Ja, ähm, möchte noch mal ein noch ein anderes Thema reinholen, weil das immer auch so eine Diskussion auch ist. Ich lebe nun in einem kirchlichen Kontext und damit auch in einem really klar, äh, religiösen Kontext. Wie sehen Sie diese, ähm, äh, diese Spannung zwischen Spiritualität und Religion? Das wird ja oft, ähm, ja, es, ist, klar, es gibt, es gibt einen Unterschied, das ist klar. Ja. Und es gibt auch Leute, die nicht religiös, aber spirituell sind und so. Aber, genau. aber es gibt viele Ablehnungen gegenüber religiöse Formen. Ich meine, es nicht äh, spezifisch kirchlich, das ist nochmal ein anderes Thema, sondern wirklich äh, das allgemein gefasst. Das ist im
1: Augenblick eine unglückliche Konkurrenz, mhm. die ich äh, als schmerzhaft empfinde, obwohl ich mich auch eher als spirituell, denn als religiös bezeichnen würde. Ich sage es mal ganz hart, es kann ein Mensch spirituell sein und muss kein bisschen religiös sein. Es kann ein mhm. Mensch hochreligiös sein und hat keinen Funken Spiritualität in sich. Ich würde es ich würd es auf den Punkt zu, zuspitzen. Ja. Und... Ähm, im Augenblick gestern habe ich in der Tageszeitung gehört, eine halbe Million Katholiken sind ausgetreten. Also die Kirchen, das ist eine Schwundreligion, sagt ein Freund von mir. Die, die, den verschwinden die Leute, zum Teil wirklich auch durch eigenes eigenes Verschulden. Ja, ja. Und junge Leute, für die ist das nicht attraktiv, nee. was die Kirche zu bieten hat. Die gehen, werden Hexen und Neuheiden und Magie, Naturmagie und so weiter oder Buddhismus und so weiter. Die holen sich das ganz ganz von woanders. Und das wird auch immer mehr werden. Ich, ich stelle das auch in sozialen Medien fest, dass diese, diese naturreligiösen äh, Formen der Spiritualität auch ein bisschen zu, mit Magie zu tun haben. Das fasziniert junge Menschen. Das ist geheimnisvoll, das ist ein bisschen dunkel, das ist irgendwie cool, das, ist, das ist, kommt kein Lehrer von oben und, und mit Doktrinen oder so. Und dennoch finde ich das, ich finde es schade, dass, dass da eine Spaltung gerade passiert in der Gesellschaft. Wo, wo zwei Lager, sagen wir mal die religiösen und die spirituellen, immer weiter auseinanderdriften. Weil diese, diese jungen Menschen, habe ich ja schon gesagt, diese naturreligiösen Menschen, die, die verachten fast die Kirche. Also die wollen überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Das sind für die eigentlich Missetäter. Und, und, und denen kommt es gerade recht, dass jetzt Missbrauchsfälle so hochschwemmen. Da sagen sie, wir haben das doch immer gewusst. Alles mit Gewalt mhm. verbunden, mit autoritärem Verhalten. Aber die andere Seite, ich habe auch schon oft mit ich habe ja Film über Dorothee Sölle gedreht, der lief sogar auf dem Kirchentag. Ich habe ich hab viel Kontakt gehabt zu, zu Geistlichen, zu Theologen, zu Pfarrern. Ja. Der ist viel gelaufen in Kirchen. Es war wunderbar, wo, wo eine Gemeinde sich das angeguckt hat. Wir haben zusammen diskutiert darüber. Und diese Menschen haben, möchte ich mal sagen, wiederum ein ganz starkes Ressentiment gegenüber Esoterik und Spiritualität. Mhm. Die, die sehen alles Spirituelle sowieso nur als Esoterik. Und Das ist ja ein Schimpfwort. Das ist
0: ein ja. großes Schimpfwort in Deutschland. <lacht> Und sagen,
1: das ist das ist auch billiges Zeug, die sollen mal lieber zu uns kommen, die sollen mal lieber die Bibel lesen, das ist doch alles ausgedachtes, künstliches Zeug. Das ist so eine Supermarkt-Spiritualität, wo man sich aus allem was zusammenstoppelt und es ist nichts Wirkliches ne, dabei. Und äh, da gibt es kaum Dialog oder der Dialog kann sehr feindselig sein.
0: Mhm.
1: Sektenbeauftragte zum Beispiel sind nicht besonders gut auf Hexen und Heiden zu sprechen. Nein, nein.
0: Genau.
1: <lacht> die, die sind rechts. Die sind gleich germanische Mythologie verehrt, dann ist er schnell rechts und so. Also die Sektenbeauftragten, die sind richtig so, ich weiß nicht, so, so damit beschäftigt alles was im spirituellen Bereich ist genauestens zu untersuchen, zu überwachen, zu überprüfen. Und umgekehrt, aber die, die, das gibt dann in YouTube ja, das ist eine unfassbar große Esoterikszene. szene Was mhm. es da an Lebenshilfe gibt, an Coaching-Kursen, an esoterischen Vorlesungen, ist ungeheuerlich und das wächst. YouTube ist für mich wie so ein Untergrund der Gesellschaft, ja, aus dem alles, was wir so stigmatisiert haben, oder was die Hochkultur, die, die, die den Spiegel und die Zeit liest und das ZDF guckt, ja, die Hochkultur, die Mainstream-Kultur, was die verachtet... Das sammelt sich da in einem fast unterirdischen Sammelbecken und treibt ungeheure Blüten, auch fürchterliches mhm. Zeug, Verschwörungstheorien, grauenhafte Sachen. Und die Gesellschaft ist ganz schlecht bedient damit, finde ich. Auch Wissenschaftler sprechen oft sehr hochmütig über Esoterik und Spiritualität. Das, mhm. ist, das ist nicht faktenbasiert, das ist irrational und so weiter. Irrationalismusvorwurf, ja. Das finde ich unheilvoll, weil dadurch ähm, wertvolle Kräfte. Äh, Mensch besteht nicht nur aus wissenschaftlicher Rationalität. Das weiß ja auch jeder. Ne? Das weiß auch jeder Wissenschaftler. Auch jeder Wissenschaftler besteht nämlich in seinem Privatleben nicht nur aus wissenschaftlicher Rationalität. Überhaupt nicht. Der, der, der liebt jemanden, der liebt sogar seine Tiere, seine Kinder, ist auch in der Natur verbunden und hört Musik, die vielleicht auch nicht immer die Rationalste ist. Und da passieren jetzt gerade hier in Deutschland im Augenblick, finde ich, große Spaltungen. Da leide ich drunter, muss ich sagen. Ich finde, ich, ich, das ist schmerzhaft. Mm. Das wenig Dialog. Das, was Sie machen, ist vorbildhaft zum mm. Beispiel. Mm. Sie, Sie kommen aus einem, aus einem Orden. Sie vertreten, Sie vertreten sozusagen die etablierte Religion, die auch Frank-Walter Steinmeier hochhält, mm. ja, und die ja. der die hochgehalten hat. Aber sie öffnen sich auf ihrem Kanal mhm. ja, und sprechen auch in einer ganz anderen Form über Spiritualität, als ich das bei vielen mhm. christlichen, Pfarrern, Theologen, Sektenbeauftragten gefunden habe.
0: Ja, ja danke schön. Ähm, ein Blick in die Zukunft, sozusagen, wenn man das überhaupt machen kann. Welche, ähm, aber ich glaube, also ich ahne, dass das ein wichtiges Thema sein wird, dass Spiritualität ein wichtiges Thema sein wird. Aber ich wollte Sie mal danach fragen: Wie sehen Sie das? Welche Bedeutung wird oder hat oder wird Spiritualität haben für all diese Themen, die, die großen Themen, die wir haben, die uns belasten und die uns noch über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Generationen hinweg, beschäftigen werden? Welche Rolle kann und wird Spiritualität da spielen müssen oder können? Ich
1: glaube, eine sehr große. Wenn man, wenn man ein, einfach mal ein paar, paar Begriffe nimmt, die im Moment zirkulieren. Frieden, Entschleunigung, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, das sind ja richtig modische Begriffe geworden, die gab es auch schon, die Romantiker haben sich auch schon um alles gekümmert, das ist jetzt so also in schicken Vokabeln kommt das jetzt daher, ne? aber diese ganzen Begriffe, also Nachhaltigkeit heißt eben ein, ein liebevoller Umgang mit einer respektierten Natur, eine in der Natur selbst das Lebendige, vielleicht das Beseelte erkennen und dementsprechend mit ihr umgehen, Achtsamkeit, auch eine verfeinerte Wahrnehmung für sich selbst, für andere, Empathie, das sind eigentlich im Augenblick leben wir in keiner besonderen empathischen Gesellschaft. Menschen, Es gibt viel Hass in den sozialen Medien, Mobbing und so weiter. Aber Empathie, würde ich sogar schon sagen, ist eine spirituelle Tugend. Es ist eine spirituelle Aktivität. Paul Celan hat irgendwann mal einen französischen Philosophen äh, zitiert, der diesen wunderbaren Satz geprägt hat. Aufmerksamkeit ist das natürliche Gebet der Seele. Ein ungeheurer Satz. Wie einfach das ist. Ja. Und Empathie ist ja gesteigerte Aufmerksamkeit. Es ist ja eigentlich die Bereitschaft, sich mit dem anderen zu verbinden, auch wenn er was ganz Fremdes denkt, wenn er ganz anders denkt, mit dem anderen, sich tief zu verbinden und zuzuhören. Bedeutet ja, dass ich mein Ego erstmal zurückfahren muss, meine Vorstellungen und mich öffnen muss. Das ist für mich, das sind schon spirituelle Aktivitäten. Frieden, dieses riesige Thema jetzt. Wie, wie können wir Gewaltspiralen beenden? Wie können wir die Zerstörung der Natur ähm, mhm. aufhalten? Wie können wir mit dem Klima umgehen? Und ich finde es ein bisschen schade, wenn ich so diese Klimaaktivisten sehe. Ich ahne, dass so eine Greta Thunberg auch im Hintergrund äh, spirituelle Motive hat. Vielleicht auch spirituelle Elemente in ihrem Weltbild. Ich mhm. glaube, das ist der Fall. Sie reden nicht darüber.
0: Ja. Sie
1: nutzen dieses Wort nie. Sie benutzen ja. das Wort Wissenschaft. Hört auf ja. die Wissenschaft. Ja, genau. Ja. Und das ist insofern auch richtig, als die Wissenschaft schon lange sagt, dass wir das Klima zerstören. Die Wissenschaft ist auch eine wichtige Kraft in der Gesellschaft. Aber wissenschaftliche Rationalität alleine öffnet nicht unser Herz. Ja, sie, sie, sie erreicht eigentlich unsere Seele nicht, sie erreicht unseren Verstand, aber um Frieden zu schaffen und um Empathie zu steigern und um die Natur fürsorglicher zu behalten, glaube ich, müssen wir das müssen wir aus einer seelischen Wärme heraus machen, aus, äh, womit man die Metapher des Herzens eben in Verbindung bringt, nicht das Organ, sondern das Herz als eine seelische Wärmekraft. Und wenn ich... Spirituelle Literatur lese, merke ich, dass diese Herzenskraft in mir, diese seelische Wärmekraft steigert wird. Ich werde dann fähiger, von eigenen Standpunkten einmal zurückzutreten, einmal noch genauer zuzuhören, einfach den anderen aussprechen lassen, nicht sofort zu beurteilen, hineinzufühlen, aus seiner Perspektive auf einmal das zu fühlen und zu sehen. Und das fehlt heute, finde ich. Das ist eine zentrische Machergesellschaft, die zu seine Blase. Ja. Mhm. Und ich denke, spirituelle ähm, Literatur, aber auch Meditationsübungen der verschiedensten Art öffnen und lockern uns in der Hinsicht.
0: Also ich ja. finde das extrem wichtig. Ja, das finde ich nämlich auch. Und Ich glaube auch, dass das, ein, dass das genauso ist, auch was jetzt äh, Klimawandel angeht, die ganzen Fragen. Ähm, dass Spiritualität eine sehr zentrale Rolle spielen, nicht nur soll und, und könnte, sondern auch muss, ähm, äh, gerade damit das gelingt, äh, weil es ja nicht nur ein Klimawandel des, des Weltklimas ist, sondern auch des menschlichen Klimas ja bedeutet. Und das ist durch, durch, durch Informationen wird das nicht verändert, dass, ne, sondern ja. das braucht eine andere Sprache, die, die andere Bereiche von uns Menschen erreicht, uns anders erreicht, ja. auf dieser seelischen Ebene. Ne? Ja, genau.
1: Genau, die Informationen, die gehen nur, die gehen, das, wir ja. wissen das
0: ja schon alles. Wir ja. wissen es schon lange,
1: das ist es ja. Wir wissen es schon das lange, wir wissen nicht. so viel, aber im Gefühl ist es noch nicht angekommen. Ja. Und äh, die Protagonisten meiner Filme sprechen schon das Gefühl sehr stark an, ja. die Brücke zum Anfang durch die Bildsprache, weil Bilder, ja. anders als Begriffe,
0: dringen ins Gefühl vor und verändern auch Dinge im Gefühl. Ganz genau, Herr Sünder, wir kommen zum Ende. Es war ein schöner Bogen, den wir äh, gehen konnten, mit äh, ganz vielen Eindrücken und äh, ähm, ja eine schöne Weitung auch also gerade auch ja ich denke auch in, in den Themenbereichen, die ich sonst ähm, in meinen Videos oder auch in meinem Podcast be ähm, bearbeite oder vorstelle, eine schöne äh, sch ähm, gerade auch diese europäische Spiritualität, das will ich selber noch mal muss ich selber noch ein bisschen forschen, finde ich auch ein ganz spannender Ansatz und das will ich gerne auch noch mal da muss ich noch mal, merke ich noch mal selber tiefer einsteigen und mhm. das ist so ein Aspekt schon mal der einer von vielen Aspekten, der mich ganz berührt hat bei dem, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen für die Zeit und ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank. Ich bedanke Dank. mich für dieses schöne Gespräch.